0: Nirvignam Kurume Devasarvakar Yeshu Continuando então a nossa história do Mahabharata, e o Destira estava ali. E ela tenta correr na direção dele, deixa cair o pote de ouro. Está correndo que nem uma doida, correndo, correndo o máximo que pôde. Kitia atrás dela, e ela correndo, e ele atrás. E o Destira vendo aquilo, não sabia nem o que dizer, o que fazer. E de repente, Kitia ainda segura o cabelo dela, ainda joga ela no chão. O rei estava ali. E o Destira estava ali ele puxa pelos cabelos joga ela no chão e ainda dá um chute nela Draupadi está completamente desesperada essa situação ela não esperava se encontrar o cabelo dela ainda voava e fazia com que uma nuvem que encobria ela deitado deitada no chão tinha levado um chute. O rei. O rei olha para aquilo. E o destira. Olha para ela. Ninguém diz nada. Por acaso. Passa por ali. Bima. Bima que também vê aquilo e quando ele olha aquela cena os olhos de Bima estavam como que dois, duas bolas de fogo e ele queria matar aquele cara naquela hora ele respirou fundo e parece que o fogo não estava só nos olhos estava no corpo dele inteirinho um fogo queimava. Se algo não conseguisse segurá-lo naquele momento, ele já tinha acabado com Kitschaka ali mesmo. E perto dele, quando ele vinha passando, tinha uma árvore. E Bima agarra a árvore. Como ele já fez várias vezes. Agarra a árvore... E dá na pessoa com a árvore Ele só segura a árvore Não chega a arrancar a árvore do chão E o Destira Olha para Bima Só olha Bima sente o olhar E o Destira diz se você quer lenha para o seu fogão, não quebre os galhos desta árvore. Esta árvore está muito verde ainda. Ela não vai queimar. Não adianta soltar a sua emoção na árvore quando a árvore não está seca o suficiente ela não vai servir não vale a pena destruir essa árvore que não fez nada para você o tempo não está maduro o suficiente Bima entendeu perfeitamente o que Yudishira queria dizer ele sabia que Yudishira queria dizer que não faça nada que vai, que vai atrapalhar o curso das coisas, nós estamos no final do nosso tempo já já nós vamos estar livre dessa maldição toda nós temos que esperar nós temos que esperar não está na hora ainda, a hora não está madura Bima, entendendo perfeitamente, olha para baixo fica em silêncio Draupoli vê aquilo tudo quando Draupa vê aquilo tudo ela fica enfurecida com Yudhistira. na verdade ela pensa não é a primeira vez ela olha e então ela olha para o rei e diz para o rei meu senhor como que o Senhor pode permitir tal coisa em seu reino? Parece que isso já aconteceu antes. Eu vim para o Senhor pedindo proteção. O Senhor tem que me proteger desse homem que está me perseguindo, que está me molestando eu tenho cinco maridos e eles no momento não são capazes de fazer nada para punir este homem eles estão em silêncio mas o senhor é o rei não tem outra pessoa a não ser o senhor para me dar refúgio, uma proteção. O Senhor tem que me proteger da ruína, da destruição. E eu lhe peço ajuda. O rei não diz nada. Ele fica em silêncio. O que, que ele podia fazer? O que, que ele podia dizer? Na verdade, ele sabia muito bem que Kitschka era o comandante em chefe de todo o seu exército. E que fazia e desfazia, mandava e desmandava naquele reino. Ele sabia. Ele não podia antagonizar o cunhado. Não tinha condição de antagonizar o cunhado. Ele não podia falar nada contra o cunhado. Na verdade, ninguém podia fazer nada contra ele, Kitschka. Então, o rei diz Eu não posso fazer um julgamento em cima de alguma coisa que não aconteceu na minha presença Eu só vi o fim dessa situação E a menos que eu tenha certeza de que Kitschka tem alguma culpa nisso tudo Eu não posso fazer nada como eu poderei saber o que que fez com que Kitschaka desse um chute na senhora talvez ele tivesse uma boa razão eu não sei então por favor retire-se daqui E o Destira ficou uma fera. Mas o que ele podia fazer? Ele viu que o rei, na verdade, está tirando o corpo, corpo fora. Nada mais do que isso. O rei viu muito bem o que Kitka fez, mas não tinha coragem de enfrentá-lo. Então, evitou a situação. Não tomou nenhum tipo de partido. E o Destira ficou muito insatisfeito. Das sobrancelhas dele pingava suor. De tanto suor. Ele ficou com muita raiva. Muito irritado. E vendo que tinha que controlar aquela raiva, ele fica ali. E ele se dirige à sua. Querida esposa, tão querida ela era. Ele realmente só amava, só amou aquela mulher. E ele diz: é melhor que você vá para os apartamentos da rainha, para o palácio da rainha. Os seus maridos com certeza sabem o que aconteceu com certeza os seus maridos estão com muita raiva muito zangados em relação a isso assim que eles puderem eu tenho certeza que eles virão na sua proteção eu penso que eles acham que a hora não é oportuna Não é adequado que você fique zangada com eles. Se eles pudessem, eles com certeza viriam correndo para o seu lado para protegê-la. Os seus maridos com certeza pensam que não está na hora de colocar essa raiva para fora. Por favor, tenha paciência. Tenho certeza de que chegará em breve a hora em que todos os seus sofrimentos terminarão. Mas a paciência será necessária, senão tudo o que eles fizeram de sacrifício por esses anos todos da maldição, Vai se tornar inútil, tudo tem que ser começado novamente. E eles não querem começar tudo de novo. Eles esperam que você seja cooperadora. E espere mais por somente 15 dias são 15 dias. E aí então você poderá ir embora ao encontro dos seus maridos eles também aí estarão livres para fazer o que quer que você queira que eles façam você sabe muito bem que eles estão debaixo de uma maldição em 15 dias essa maldição não existirá mais Draupadi Dráupoli não se mexe. Ela continua ali, parada, parada. Não diz nada, não vai embora, não enfrenta ninguém, mas também não vai embora. E o destino então diz, e vamos ver o que acontece no próximo.